0: Jag, ska, jag, tänkte, jag har sagt det, om jag, om jag är frisk mm. och någorlunda kognitivt intakt mm. skulle jag kunna tänka, jobba en vecka i månaden mm. tills jag inte är frisk och kognitivt intakt <laughs> Jag har ju sett en del äldre läkare mm. det är ju lite plågsamt att se det hur de jobbar och jobbar och jobbar och blir mer och mer snurriga mm. och de borde ha slutat för länge sedan Men
1: vad är det som driver ändå? Vad är det i kallet? Eller är det... det
0: är det är så förbannat roligt
1: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Tack. Herman Holm. Jag har försökt få tag på dig länge men vi har inte lyckats få till att vi korsar våra vägar förrän nu. Ehm, framförallt var det för Är det ett år sedan ungefär. Som den här boken kom.
0: Det är nog ungefär ett år sedan.
1: Som heter Utan dig finns inget jag. En visionsbok om psykisk hälsa och psykiatri. Som RSMH gav ut. Som är en antologi med massa olika kapitel. Av personer med egna erfarenheter. Eller som du. Som är läkare och så vidare. Och du skri- har skrivit ett kapitel där. som ja Vad ska man säga att det handlar om?
0: Det handlar väl om en, delvis en tillbakablick. Och någon försök och berätta en historia om psykiatrins senaste hundra år kan man väl säga mm. det, det är väl det jag försöker göra för nu har jag jobbat i drygt 30 år som psykiater och bara under de här 30 åren har det hänt otroligt mycket
1: mm. ja, 30 år är ju en tredjedel av 100 ja. faktiskt så, så så att, att,
0: ja. det, det har hänt fantastiskt mycket saker mycket som har varit bra, men också mycket som kanske har varit mindre bra, tycker jag. Mm. Och där känns det som viktigt att försöka formulera på något sätt. Så det var väl det jag gjorde i den där Just det. kapitlet. Då.
1: Vi kan beta oss igenom de här 1900-talsgubbarna som du räknar upp. Tre stycken.
0: Ja, jo, men jag tog tre. Det finns ju flera. Man skulle kunna tagit många andra. Men ja. Jag började med en känd tysk psykiater som heter Emil Kreppelin som jobbade i München på ett jättestort mentalsjukhus. Kreppelin har haft en otrolig betydelse även in i våra dagar för han började jobba innan 1900-talet och på slutet av 1800-talet och då var det ju ganska råddigt i psykiatrin.
1: Fanns det ens en psykiatri
0: egentligen? Ja, det fanns och den bestod ju i stort sett av stora statliga inrättningar där man vårdade psykiskt sjuka och där jobbade Emil Kreppelin och man skilde, inte, man skilde inte ut speciellt mycket. Folk kom ju dit för att de var psykotiska eller väldigt deprimerade eller upprymda eller på något mm. annat hade någon annan typ av psykisk, psykiska symptom. Även dementa och epileptiker var inte så, så ovanligt. Mm-hmm. Mm-hmm. På den tiden hade man också väldigt många människor som hade syfilis. Och syfilis när den infekterar hjärnan så blir man psykiskt sjuk. Ja, just det. Så det var en mix av allting. Men man var dålig på att sortera upp det där. Och det, det tog Emil Kreppelin som sin livsuppgift att börja att sortera. Så det var faktiskt Emil Kreppelin som skilde bipolär sjukdom. Som man då kallade för malodepressiv sjukdom från schizofreni. Och det gjorde han Aha. genom att uh, se förloppet. Då såg han ju att det kan vara ganska svårt att skilja en, en manisk patient från en upprymd patient med schizofreni. Mm. Men tittar man på långtidsförloppet vilket han ju då kunde göra. Mm. Han hade ju patienterna år efter år. Då kunde han ju se att det fanns vissa patienter som Svängde i sinnetstämningen. De kunde vara galna och upprymda och fulla av vanföreställningar och även hade synos. Men så periodvis så var de mer lågmälda och kunde bli väldigt depressiva. och De skilde han ju ut då från människor som hade vad han kallades för, för eh, demensia prekox som var en benämning som senare kommer att heta schizofreni då. Jaha. Som... som mm. då, där såg han ju inte de här växlingarna mellan upprymdhet och nedstämdhet. Nej. Och så kunde han då... Och, så han började att sortera ut och... Tyskland var ju då dåtidens medicinska stormakt.
1: Med eh, flest universitet och professorer. Mycket och, eh,
0: forskning. Och de var väldigt duktiga patologer. Så mm. alltså att... Eh,
1: och vad gör då en patolog?
0: Patolog kan titta på folks hjärnor när de väl har avlidit. Han hade en, ja, han hade en känd en, en, en doktor som alla i hela världen nästan vet fortfarande namnet på, nämligen Alzheimer. Aha. Var Alzheimer var de har alltså? ja, kollegor. Och ja. Faktiskt jämnåriga och lite ko- och kompisar också. Ja. Så Alzheimer jobbade på samma sjukhus som Emil Kreppelin då. Och då Alzheimer hade ett par patienter som han tyckte var lite märkliga. De blev mer och mer minnessvaga och sämre och sämre. Och och det var framförallt en kvinna som var i 50-årsåldern som ganska snabbt blev väldigt, väldigt dålig. och Som avled ungefär i 60-årsåldern. Och när hon dog då obducerades hon och då var man ju extra intresserad av hennes hjärna. Och då kunde Alzheimer se att det fanns någon slags nästan geléartade små bildningar i hjärnan och en del nervnystan som man mm-hmm. kunde och det ena var mm. amyloidinlagringar då och det andra var det man kallar idag för neurofibrillary tangles jag vet, uh, någon slags <coughs> så säga nervnystan som, är, mm. som inte finns i en frisk hjärna i en frisk hjärna Nej. i någon hög utsträckning Aha. och sen så kunde man då utifrån det här gå vidare och titta på liknande patient Fall och så småningom så, och det här tillståndet heter ju fortfarande Alzheimer-demens, mm. som inte är helt ovanligt. Men det, det beskrevs då först i världen av en läkare som jobbade på ett stort statligt tyskt mentalsjukhus i München som hette i alzheimer mm. Då kan man säga att från att ha varit en psykiatrisk sjukdom så blev ju de här demenssjukdomarna, det blir mer en somatisk sjukdom. Och, eh, Eftersom
1: man kan koppla det till ett koppla, organ som man förändras det, ja, organ, Aj, så organ
0: alltså objektiva fynd i blir och man kan väl säga att det som utmärkte Emil Krepelin var att han tänkte sig nog att psykisk, psykiska sjuk alltså psykiska symptom hade sitt säte i hjärnan och berodde på en hjärnsjukdom. Han, han var väldigt mycket inne på det att psykiska sjukdomar det är hjärnsjukdomar. Mm och det är väl någonting som har fått någon form av revival alltså något återkomst nu i modern tid Men Kreppelin hade sin storhetstid då i början på 1900-talet en bit in på 20-talet men han han försvann lite grann från scenen och ersattes av en annan stor gigant verkligen som faktiskt var född samma år var det 1856? 56-39. Ja, 56, mm. ja. Då föddes nämligen en annan mycket välkänd herre som heter Sigmund Freud. Kanske den mest kända av dem du har skrivit om. Ja, alltså han är ju fortfarande, tror jag nog, de flesta känner igen en bild av Sigmund Freud eller vet lite grann om vem han var. Framförallt om man är i min ålder då. Så, så var han betydligt mer levande för 30 år sedan än vad han är idag mm. Han var österrikare och verkade i vin. Han var ju neurolog i botten Och hade gjort en del neurologisk forskning Men sen blev han mer och mer intresserad av det som han kom att ägna sitt liv åt Det han kallade för neuroser. Och...
1: Och vad är en nevros egentligen? Ja, man en nevros, ska... mm. Det,
0: han, det han, var, han var inne på flera saker. Han sa att nevroser kan vara en konflikt som är omedveten. Alltså man har under mm. sin, sitt liv varit med om olika händelser. Han var väldigt mycket inne i barndomen och tidiga trauma och så vidare. Och har man då varit utsatt för olika typer av påfrestningar eller konflikter som man inte har riktigt löst och lagt ner i det omedvetna så kan det påverkan på ett sätt som gör att man kan få besvär med ångest eller depressioner. Eller även, menade han, psykotiska tillstånd kan ha sin rot i tidig uppväxt och barndom. Och då så var han med och tog fram det som man kallar för psykoanalys alltså en behandlingsmetod som går ut på att Patienten berättar och själv fritt berättar, associerar och den läkaren eller psykoanalytikern som på den tiden ofta var läkare är ganska passiv och återhållsam och ger patienten ett visst stöd att fortsätta sin berättelse och försöker sedan att tolka det patienten säger och knyta till omedvetna konflikter. Och det handlar om att medvetandegöra de här omedvetna konflikterna och på det sättet, som man sa, bearbeta detta och komma vidare och komma ur sin, så att säga, nevros eller åtminstone delar av den. Ja, man menade att om man kan förstå och kan sätta in sitt lidande i någon form av sammanhang så kan man så att säga komma vidare och komma över. Och den här psykoanalytiska traditionen fick ju otroligt genomslag. Mm. Men hur långt har vi kommit fram i historien då? Är det 20, 30,
1: 40 där ja, alltså,
0: Många av Sigmund Freuds arbeten skrevs i slutet på 1800-talet och början på mm. 1900-talet. Jag tror den här en av hans mer betydelsefulla böcker, Drömtydning, kom precis år 1900 ungefär. Mm. Och eh, han hade ju då en psykoanalytisk skola samlade väldigt många Lärjungar och
1: Och en av dem Hette just Jung
0: En av dem hette Carl Gustav Junga Som också fick ett enormt Genomslag och de Blev ju senare lite osamt Sigmund Freud och CG Jung så deras vägar skilde sig Men Men det de hade gemensamt det var då Ett intresse för det omedvetna Ett intresse för Människans inre känslomässigt Och så vidare och det präglade man säga psykiatrin både i Europa och inte minst i USA. Många av psykoanalytikerna var liksom Sigmund Freud av judisk börn så att säga. Mm. Så att många av dem flydde under andra världskriget till USA. Och I USA så får man nog lov att säga att, att psykiatrin var i väldigt hög utsträckning psykoanalytiskt färgad fram till ja, fram till 70-talet i slutet på 60- och 70-talet men idag är ju USA kanske mer präglat av en mer biologisk syn på psykisk sjukdom och psykiskt lidande och där kom den tredje som jag beskriver en man som heter Robert Spitzer det, och
1: han är mer samtida med oss. Han lever inte fortfarande? Nej, han,
0: han, han, är in, han är inte i livet. Han dog för ett antal år sedan. Jag har faktiskt käkat frukost med Robert Spitzer. Mm, Okej. Okay. <laughs> Så nu börjar vi komma närmare oss. Herman själv. Ja, just det. Jo, men det var, han, Robert Spitzer var, han var pappa till det som heter... DSM 3 det fanns DSM 1 och DSM 2 mm. men de var ganska psykoanalytiskt präglade och DSM
1: det står för Diagnostic, Diagnostic
0: Statist- Statistical Manual of Mental Disorder står Så. det för
1: mm. ja, man läser ut. och det är amerikanska läkare som tar fram ja, det Ja, det
0: är en sammanslutning av amerikanska psykiatriker som mm. heter APA American Psychiatric Association de har gett ut den här diagnosklassifikationen ja, någon gång sedan 50-talet och DSM 1 och DSM 2. Men sen på 70-talet så fick Robert Spitzer det här uppdraget att göra DSM 3. Varken DSM 1 eller DSM 2 hade något genomslag egentligen att tala om men DSM 3 kom att bli och är fortfarande det som präglar Ungefär som Freud tankar präglade stora delar av 1900-talet så har DSM präglat psykiatrin sen, sen, sen DSM 3 kom kan man säga i allt högre utsträckning. Och DSM 3 kom 1980.
1: Mm.
0: Och vad är då DSM 3? Ja, alltså egentligen kan man tala om att det är egentligen en revival av Emil Kreppelin. Mm. Emil Kreppelin var en observatör av olika typer av symptom och försökte ställa samman de här symptomen. Har man det och det och det så tyder det på att man har den och den åkomman. Och DSM-systemet är precis liknande. Har man en DSM-systemet bygger ofta på att man har olika typer av symptom eller beteenden. Och har man mycket av vissa typer så uppfyller man som man säger kriterierna för en viss diagnos. Vi kan ta till exempel depressionsdiagnosen som exempel då menar man att man ska ha man måste ha antingen nedstämdhet eller ett påtagligt tappat intresse för saker som tidigare har varit väldigt intressanta för det det måste man ha men sen är det så ska man ha fem av nio kriterier och då är det här med nedstämdhet och tappat intresset ett av dem så sen ska man fylla på med fyra till och då har man ett antal att välja på och det kan vara exempelvis störd dygnsrytm, alltså sömnstörning, det kan vara viktnedgång och flera andra saker. Och har man fem av nio så säger man då fyller man kriterierna för diagnosen. Freud skulle nog tro jag delvis har fnist åt detta för det här, mm. här handlar bara om. Om något man kan observera i stunden, något man kan iaktta i stunden, Det, det tar inte alls någon hänsyn till de här symptomens uppkomst. För det var det som Freud var mest intresserad av.
1: Kreppelin, vad hade han tyckt om DSM3? Han skulle ha varit lite imponerad han över åh oh gud, vilken ja, vilken fin han skulle, han, han, sortering. han
0: skulle nog vara han skulle nog vara mer imponerad. De här spitzer och hans medarbetare kallades ofta för neokreppelianer. Mm. Alltså de återupplivade Kreppelins synsätt. Mm. De, de tog, jag kan säga, grogrunden för DSM3 var ju väldigt mycket en reaktion på en i deras ögon allt för stark infärgning av psykoanalytiskt tänkande och psykoanalytikerna ville ju på något sätt förklara allt psykiskt lidande Just med eh, mm. trauma och med omedvetna konflikter och det menade man, det håller ju inte och det är väl i min uppfattning också, det håller inte vi har om vi tar bara depression så, så, så vet vi att depression och även bipolär sjukdom, alltså manodepressivitet, har en ganska stark genetisk Men Har man en, en eh, familj med flera medlemmar som har depression eller bipolär sjukdom mm. så är det vanligare att man kan få se depression eller bipolär sjukdom hos andra i den familjen eller i den släkten. Så att det finns ett biologiskt underlag för en del av, av de här åkommorna och som inte har med så att säga, uppväxtfaktorer att göra. Alltid.
1: Och därmed så blir det ju en ganska skör beviskedja att säga att det bara är trauman eller särskilda händelser eller upplevelser. Ja, mm. det
0: är väl, man måste liksom kunna tänka sig lite... Komplext eller mångdimensionellt här. Vi, mm. vi har att göra med, vi är ju väldigt sammansatta. Vi är biologiska varelser, vi är sociala varelser. Jag minns ju då, jag var, ju, jag var med då när DSM-3 kom. För du blev läkare ungefär i den vevan, ja. eller? Uh-huh. Ja, så jag var med under den här perioden när det kom. Jag kommer ihåg, jag har, var med innan DSM-systemet slog igenom mm. i Sverige- och då kallade man väldigt mycket för nevros. Ja, just det. Depressioner kallade man för nevrosus, nevrot och depressiva. Och, och eh, ångestillstånd ha, kallade man för nevrosus, angoris. Man mm. uttryckte sig väldigt mycket latin också på den tiden, mycket mer än idag. <laughs> så att jag och de flesta andra välkomnade ju DSM som då gav oss mera, så att säga möjligheter att differentiera. Om man tittar på ångesttillstånd- istället för att prata om att allt heter- neurosis angoris- så fick vi posttraumatiskt stresssyndrom. Vi fick mm. generaliserat ångesttillstånd- och vi fick ett, nästan ett tiotal andra ångesttillstånd- också social socialfobi och så vidare. Och så vidare så jag tyckte att det var fantastiskt. Och på den tiden så trodde jag nog också- på allvar att hade man de här kriterierna- så hade man sjukdomstillståndet- eller hade den här störningen- Man pratar mer om störningar eller syndrom i psykiatrin än egentligen sjukdomstillstånd.
1: Eftersom man inte riktigt vet.
0: Eftersom man inte har någon riktig är egentligen definierad, man vet hur den här tillståndet har uppkommit så jag, jag hörde ju för detta och har Men fanns
1: det då en tro att nu kan vi se att det här är social fobi och inte PTSD så då kan vi utgå från att det beror på samma sak och kan behandlas likadant för alla också
0: Ja det blev ju snabbt en, mm. kan säga, en övertro på att att de här tillstånden var väldigt att det gick väldigt bra att särskilja de här tillstånden. Mm. Hade man den här sorteringen av symptom så var det, det den störningen. Hade man de där så var det den störningen. Och dels att det gick att särskilja mellan tillstånden och dels att det gick att särskilja mellan det som in, det som var en depression eller ett ångesttillstånd och det som inte var det. Mm. Och det har visat sig att det där var en enorm övertro på systemets möjligheter.
1: Just det. Men därmed inte nödvändigtvis sagt att sorteringen har varit förgäves, eller hur?
0: Nej, jag, jag, är, inte, jag, är, jag är mer och mer kritisk till DSM-systemet. Men samtidigt är det så att det har varit en stor hjälp för oss att sortera. Men det som man kan väl säga... DSM-systemet har tillfört, Det är väl någon form av skulle jag vilja säga någon form av praktisk checklista. Mm. Att har man den här konstellationen så skulle man kunna tänka sig att det dra åt det hållet. Mm. Uh, och Man kan använda DSM-systemet på det sättet tycker jag som en, en översikt, och det finns en hel del forskning och studier som har kunnat se att eh, den typen av symptomkonstellation tyder på den typen av störning. Men sen har ju hela systemet vantolkats som att har man de här fem av nio kriterierna, då har man en personlighetsstörning mm. av borderline-karaktär eller av emotionellt personlig personlighetsstörning. Har man dem där så har man den typen av störning. Och det är ett kraftigt förenklat och ibland rent av felaktigt. Man kan faktiskt ha en depression utan att ha fem av nio kriterier. Och man behöver inte ha en depression fast när man har sex av nio kriterier-
1: Det här börjar ju dra åt det där hållet vi kallar medicalisering Eller det, pekar i, det kan peka i den riktningen att då mm. säger vi, då har vi ett piller mot det här. När vi, nu har vi fem kriterier, då kan vi säga att det är det och då har vi ett piller. Och så blir läkemedelsindustrin jätteglad. Men det där är ju lika mycket en glädje hos politiker som styr eh, sjukvården också. kan jag tänka att nu kan vi sätta en diagnos och då kan vi säga att vi vet vad vi gör.
0: Mm. Alltså man rent allmänt, generellt helikopterperspektiv så har ju DSM-systemet gått hand i hand med en medikalisering och en uppfattning om att det är funktionsstörningar som går att behandla, inte sällan med just farmaka. Det har också gått hand i hand med det man kallar för new public management. Och, Och de här har ju gift ihop sig på något sätt, att man tror att man kan mäta sig fram till och eh, att man kan behandla människor lite mer som en form av objekt som man kan diagnostisera. Eh, jag... Men
1: det den skulle kunna göra är ju att den är en ingång till ett ganska vettigt
0: samtal mellan patient och läkare. Ja. Där har du rätt. Alltså. Det tror jag faktiskt. Och man kan använda. Jag har själv gjort det flera gånger. Man kan använda det system på det sättet. att Man kan tillsammans sätta sig bredvid sin patient. Och titta på kriterierna. Mm. och Så kan patienten få berätta. Att det där tycker jag, känner jag igen. Eller det där tycker jag inte alls stämmer. Mm. Eller. Så där har det varit tidigare men inte nu. Och det kan vara en ingång till ett, ett samtal. En... en som ibland kan vara ganska fruktbärande.
1: Ja och för patienten så blir det ju det också något att gå hem och fundera på. Och se om mm. jag börjar se andra tecken mm. eller liksom omvärderar något tecken som jag kanske inte har sett så tydligt förut. Eller...
0: Mm. I internetstider så har ju patienterna ganska ofta redan läst mm. och tagit fram de här olika kriterierna för olika tillstånd. Och kommer inte så sällan till doktorn säger... Jag har ADHD för det har mm. jag nu sett. att Jag har de här kriterierna och det stämmer precis för mig. Jag gjorde ett test i jo, ja. Och Ibland kan det vara rätt och ibland behöver det inte vara rätt. Mm. Och, och för att en diagnos är så mycket mer än ett, en samling kriterier. det DSM-systemet saknar, den typen av diagnostik mm. saknar. Det är ju det man kallar för etiologi eller ursprung. eller mm. Varför har det blivit på det här sättet? Om man till exempel råkar ut för någonting förfärligt, låt säga att man blir arbetslös och får en väldigt kraftig reduktion av sin ekonomi, kanske inte har råd att behålla sitt boende och det är en enorm påfrestning. Om man då samtidigt utvecklar då både sömnstörning, oro, och ångest kanske till och med lite livsleda suicidtankar och börjar äta dåligt då uppfyller man ju med rågekriterierna för depression. Är det en depression eller är det ett tillstånd som man kanske kan bota med att man får ett nytt arbete? Mm. Alltså om man inte har någon kontext, och man inte och, det sömnsystemet är helt utan kontext mm. eller ett zoologiskt tänk. Det är en av med, med DSM att man inte bryr sig så mycket om lite grann som en reaktion på att man bryr sig för mycket om etiologin mm. i den tidigare dynamiska skolan och då, då menar jag att man hamnar fel så att idag idag ett, ett av mina stora eh, farhågor i dagens psykiatri är att man i ett samhälle som blir mer tufft för många med ökade ojämlikheter Med mera vad man ibland kallar för utanförskap eller större skillnader mellan fattig och rik. Och där skapas väldigt mycket psykiska påfrestningar och psykiska problem. Att man då individualiserar och medikaliserar någonting som i grunden kanske mer är att hänföra till ett samhällsproblem eller ett strukturellt problem. Jag har ofta själv tyckt att tänk om du hade haft ett jobb eller tänk om du hade haft ett sammanhang att ingå i. Tänk om du inte hade varit så väldigt ensam och isolerad. Alltså, mm. Den typen av påfrestningar kan ge upphov till väldigt mycket många typer av psykisk problematik som mycket väl kan diagnostiseras inom situationstecken med DSM. Och, och har man inte liksom tanken på ursprung, etiologi, kontexten så... så Havnar man i bekymmer? Hur
1: vet vi vad som är bra. Hur vet vi att det blir bättre? Jag tänker att det blir så problematiskt när man lyfter ur vården, ur samhällskontexten och tänker att här har vi en typ av reparationsverkstad som är jätteskicklig på att byta ut rostiga skruvar. Men eh, den behöver ju, som jag ser det, jobba mer intimt med det som handlar om att ta hand om människor.
0: Ja, om man ska lite hårdra det du säger så skulle, man, skulle jag vilja säga så här att idag är nog delar av psykiatrin mer inriktade på att ta hand om hjärnor än människor. mm och jag tror ju att i vissa lägen kan det vara fullt okej okay och acceptabelt. I vissa tillstånd är det kanske mer att liksom fokusera på hjärnfunktionen. Men i majoriteten av tillstånden så är det nog mer att ta hand om den människa som bär omkring på den där hjärnan. Och vad har den här människan och människans hjärna varit med om som kan ha gett upphov till en hel rad olika typer av problem-
1: och hur kan vi få den här hjärnans funktionssätt att inte bli skapa för mycket lidande för den här personen som bär omkring med
0: den? Ja, ja just det. Så att, där, där tycker jag man kan säga att, att, att man befinner sig i någon form av vägval eller skärningspunkt. Jag och flera med mig har ju blivit mer och mer intresserade av det man kallar för personcentrerad vård. Och då är det många som skakar på huvudet. All vård är väl personcentrerad? Det är personer vi hanterar och personer som vi intresserar oss för. Men...
1: Men det är en vits med att inte säga patientcentrerad utan personcentrerad. Ja,
0: alltså mm. i patientcentrerad vård, då är ju rollerna givna. Då har man en patient och man har någon som är behandlare, någon som är expert i en personcentrerad vård det man vill åt i en personcentrerad vård är ju både det är inte antingen eller utan det är både rent medicinska funktions för det här gäller inte bara psykiatrin det här mm. gäller ju i, i stort man vill både åt <gör> olika typer av medicinska symptom upphov, etiologi men samtidigt vill man komma åt vad är det för person som har de här symptomen eller den här sjukdomstillståndet Och att det är också väldigt viktigt, vare sig man har diabetes eller att man har en bipolär sjukdom eller en schizofreni Så är vilken person som har det här är väldigt viktigt i hur man ska kommunicera, hur man ska lägga upp behandlingen, hur man ska kunna hjälpa den här personen. Och inte minst hur den här personen ska kunna hjälpa sig själv för att... Egenvård är en ganska stor del av hur man ska kunna hantera sig själv. Nästan vilken diagnos man än har så är ens livsstilsfaktorer och ens förmåga att hantera sitt liv så viktigt. Och Där hoppas jag att psykiatrin ska kunna gå i spetsen för en utveckling där man mer och mer kan... Få personer att ta ett ökat ansvar för sitt tillstånd, vilket tillstånd det än är. Mm. Och stötta, så att säga, återhämtning, stötta förmågan att själv ta hand om sig. Även om man har en kronisk åkomma. Kafferast i kunskapsfabriken. Jag tror att den som kommer leda utvecklingen här, det är... Inte sjukvården och inte kommunerna. Utan jag tror att det, det, det man ser är ju att, att patientgrupper och organisationer blir allt starkare. Inte minst genom att de... Förr var ju liksom kunskapen om ohälsa, vare sig var kroppslig eller psykiatrisk ohälsa, var indåst. Och, och, och det var svårt att komma, komma till den här kunskapen. Nu kan ju vem som helst läsa vilken tidskrift som helst på internet. Och... och Många är väldigt duktiga på att ta till sig information och, och det man kallar för empowerment. Alltså att ta makt över sin situation och kräva saker. Jag tror att, jag tycker jag kan se det, att det finns ett större engagemang och en ett tuffare tag från patientorganisationer. Man, man, och det, har, det har faktiskt också skett successivt en väldigt kraftig förstärkning av patientens... Vilja och respekten, mm. för tid, eh, respekten för patientens tid. Respekten för patientens åsikter. Och tänkande kring sig själv. Tycker jag nog generellt sett har ökat. Och då tänker jag både inom kroppssjukvård och inom psykiatrin. Man har idag... en Man, man är lyssnande tycker jag. Och man är mer hänsynsfull än vad man har varit historiskt. Mm. Och det, det har också skett uh, flera... Lagändringar, alltså patientlagen till exempel. Jag minns när hälso- och sjukvårdslagen kom. Och det var också i skiftet där 70- och 80-talet. Och där man började just att prata om att patienten har rätt att mm. få information. Patienten har rätt att välja och så vidare. Jag kommer ihåg att det var fler professorer när jag gick. För då gick jag fortfarande och läste medicin som tyckte det där var förfärligt och patienterna vet ju ingenting varför ska de ha rätt till så olika saker <laughs> ja. och idag är det ju faktiskt så att vi ändå tror jag, de alla flesta, även de som jobbar i, inom sj- hälso- och sjukvården tycker att det är ganska självklart att patienten har rätt både till det Men jag aldrig. tänker
1: också på det du pratade om i början här att det är ju så, så roligt att träffa patienter för det är ett helt auktoritärt system så kan jag tänka mig att man inte träffar patienter för att upptäcka någonting utan bara för att utföra sin kunskap liksom. eller sitt mästrande.
0: Jag tycker att eh, fortfarande att det är fantastiskt spännande. Och det som är spännande det är ju både att kunna iaktta olika typer av symptom och beteenden men också kunna försöka tillsammans med patienten, försöka bilda en sin uppfattning och försöka förstå de här symptomen och beteendena. Mm. Och det är väldigt ofta så att det finns olika händelser som kan ha ganska avgörande betydelse i ens liv. Och det gäller nog i stort sett samtliga tillstånd, även de är mer en stationstekn biologisk anknytning så mm. är kontexten livssituationen livsvalen relationer extremt betydelsefulla så att, och det, det där tycker jag är det som på något sätt gör det här jobbet fortfarande fantastiskt spännande och väldigt givande att få möjlighet att ha den dialogen tycker jag mm. och Där hoppas jag på att den här personcentrerade som befinner sig i någon form av startblocken då kan komma att utvecklas till någonting som blir mer och mer framträdande. Och det innebär inte att man tar avstånd ifrån en mer biologisk utan man inkluderar och lägger till så att säga. Man, Man kompletterar med de här andra aspekterna som är viktiga. Fogar ihop dem till en helhet Som passar för personen Yes mm.
1: Men eh, Stort tack för att du ville vara med i
0: podden Är det något du tycker jag har glömt att fråga dig om? <laughs> det finns massor att prata om Men jag tycker vi har försökt ja. Göra någon form av summering ändå så att, Stort tack Tack, tack
1: Den här podden Görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.